0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die zauberhafte Maren Matschenko bei mir im Interview. <lacht> und Maren kenne ich tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich habe sie zum ersten Mal erleben dürfen auf der Inspicon. Da hat sie einen äh, Vortrag gehalten auf der Bühne und ich war ja ehrlich gesagt war ich war ich hin und weg denn ähm, ich ich liebe gute vorträge und bei maren habe ich etwas erlebt was ähm, ich selten bei anderen vortragenden erlebt habe nämlich sie hat als als einzelne person diese komplette bühne ausgefüllt und diesen kompletten raum ja, mit ihrer, mit ihrer Energie versorgt und mit ihrer Energie gehalten. Und das fand ich so schön. Und währenddem sie gesprochen hat, war es einfach so, ja, sie hat danach tatsächlich bestätigt, einfach sagen, was da ist. Und das hat mir unheimlich imponiert und deswegen bin ich noch glücklicher, dass sie heute hier in meinem Podcast ist und Maren, jetzt darfst du dich überhaupt erstmal in deinen Worten vorstellen, mal sagen, wer du bist
1: Vielen Dank Karina. jetzt sitze ich hier mit Gänsehaut und bin äh, total berührt und ein bisschen sprachlos was nicht so der ideale Auftakt ist
0: Das mache ich immer so
1: Podcast zu machen. Ähm, ja, also äh, wie, wie ich mich vorstelle, ähm, ich bin Maren Marczynko, ich bin Markenberaterin, ich unterstütze Selbstständige und äh, Inhaber und Inhaberinnen kleiner Unternehmen dabei, sich zu positionieren. Ich ähm, habe den Ansatz der Espresso-Strategie, weil ich der Überzeugung bin, dass eine Marke klein, stark wie ein Espresso sein sollte und aufs Wesentliche reduziert. Das ist das, was ich beruflich mache. Dann habe ich ein passion Project, wie ich es nenne. Das ist freitags malen und das gibt mir unwahrscheinlich viel Energie. Ich male zu Musik. Das ist, ich höre die, also ich höre die Farben, die ich male aus der Musik und das ist ein unwahrscheinlich toller freier Prozess und ähm, ja und das, diese Art des Malens grob etwas zu skizzieren dann mit dem zu arbeiten was entsteht was da ist ähm, das ist im Grunde auch genau wie ich berate ich habe eine ganze Weile gebraucht bis ich gemerkt habe dass ich berate wie ich male oder male wie ich berate ähm, das hat also es ist im Grunde was sehr 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 Ähnliches wenn ich mich als Mensch beschreiben würde, dann würde ich sagen, äh, ich bin sehr lebendig. Ähm, es ist neben mir schwierig, äh, ruhig zu halten. Ich bin <lacht> im von ständigen Veränderungen, reflektieren, was kann man besser machen, wie kann es anders gehen, ähm, ja, und habe hab für mich auch eine Superkraft entdeckt, das ist mein ansteckendes Lachen. Das würde ich sagen, das ist so das, was mich ausmacht als Mensch.
0: Das ist schön, das hast du schön gesagt. Und ja, dein ansteckendes Lachen und mich hast du gerade äh, auch schon zum Lachen gebracht, ohne dass du es gemacht hast. <lacht> ähm, danke für diese tolle Vorstellung und wenn du magst, erzähl uns doch gleich mal, was hast du uns für einen wunderbaren Gedanken mitgebracht?
1: Ähm, ja, also der wunderbare Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist dieser. Ich bin am besten, wenn ich ich selbst bin.
0: Ich habe schon beim, beim Vorgespräch gesagt, ne, dass der so ein wohlig-warmes Gefühl macht. so Der Gedanke und ein bisschen kribbeln und ein bisschen Gänsehaut an ich denn einfach nur fantastisch finde.
1: Ja, vielen Dank, ich auch. Ja,
0: ja das glaube ich. Erzähl mal, wie, wie ist dir ähm, dieser Gedanke zu dir gekommen? Was ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, also es, es, ähm, als du mich gefragt hast, was es ist, war das gar nicht so für mich so, so, so offensichtlich. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen dahin spüren müssen. Ähm, Gedanken habe ich viele, ähm, manches ist wunderbar, ähm, mhm. aber das ist so ein Satz, der, ähm, der, der eigentlich selbstverständlich sein sollte für alle Menschen und es doch nicht ist und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, bis ich äh, diesen Gedanken für mich erkannt und akzeptiert habe. Ähm, Im Grunde ist es so, dass wir also wenn ich auch meine meine Kinder äh, betrachte, wie die auf die Welt gekommen sind, dann waren die im Grunde schon perfekt und und so waren wir alle, als wir in die das Licht der Welt erblickt haben. Und es ist eigentlich ein Gedanke, der uns in die Wiege gelegt wird und dann kommt irgendwie das Leben dazwischen. Also, <lacht> zumindest bei mir. Ähm, ich bin äh, als Kind ins Leben gestartet, so mit meiner eigenen Marenart äh, und ähm, ja und hatte lange das Gefühl, dass ich damit irgendwie verkehrt bin. Also ich bin kontinuierlich angeeckt. Ähm, ich hatte oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ähm, meine Mutter hat oft gesagt, ach, wärst du doch nur so wie die und die. Und dann hat sie irgendwie so Mädchen zitiert aus der, aus der Klasse oder der Nachbarschaft und dachte, oh Gott, die sind alle so brav und angepasst. Und so wollte ich aber auf keinen Fall sein. Und ähm, ja, auch meine Noten waren nicht äh, so toll. Also es gab kontinuierlich ähm, mit mir irgendwie, ähm, ja, auch Zündstoff, kann man sagen. Ich, ich war unbequem. Ähm, immer Zwar auch schon sehr lustig und äh, unternehmungslustig, aber ja, und immer wieder habe ich gehört, wie eigensinnig ich sei oder auch wieder borstig. Das war auch in der Schule, später im Berufsleben Da habe ich gehört, ich sei auch Krawall gebürstet und ähm, ja, also habe hab kontinuierlich gespiegelt so bekommen, so wie, wie ich bin, äh, passt das nicht. Und ähm, das macht natürlich was äh, mit einem als Kind, Und äh, aber das, das hat sich im Grunde durchgezogen. Ich konnte halt auch irgendwie nicht anders als ich selbst sein. <lacht> also das Anpassen ist mir nicht so gut gelungen. Und... Ähm, was auch, was auch, wenn, wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich das auch zum Ausdruck gebracht. Lautstark, manchmal äh, vehement, manchmal taktisch auch extrem unklug. Ähm, das habe ich sehr, sehr viel mehr verfeinert äh, im Laufe der Erwachsenenjahre. Äh, deswegen bin ich aber nicht bequemer geworden. Mhm. Ähm, was auch mit einherging mit meiner Persönlichkeit, das hat sich auch gehalten, dass ich im Grunde keinen Respekt habe vor institutionellen Autoritäten, nur vor natürlichen, mhm. das in der Schule oder wenn man, ich habe eine Lehre gemacht, wenn man da als Lehrling anfängt in dem Unternehmen, dann ist man da halt irgendwo so das kleinste Rädchen ähm, und hat im Grunde nichts zu melden, was mich nicht davon abgehalten hat, ähm, mich zu äußern, also ja, es war schwierig und ähm, ich bin auch ein, auch, auch ein Querdenker oder anders wie ein Querkopf. Also es hat ja immer alles so, so gute und schlechte Seiten. Und ich bin dann irgendwann auch zu dem Schluss gekommen, dass ich unanstellbar bin. Also das geht einfach nicht. Ich in einem Unternehmen angestellt, das funktioniert nicht, weil ich nicht, nicht die Anpassungsfähigkeit habe, mich an die Ideen oder Visionen anderer Menschen anzugleichen, wenn es nicht meine sind. Mhm und ähm, ja und dann habe ich mich selbstständig gemacht und das und das und dann wurde es richtig spannend also als ich mich 2008 äh, meinen job hingeschmissen habe ohne was neues zu haben äh, das war mitten in der finanzkrise da haben mich für viele für völlig bescheuert gehalten ähm, mal wieder und ähm, dann habe ich gedacht nee äh, jetzt erst recht jetzt geht's drum, sich auf das Wesentliche zu, kon zu konzentrieren und das Wirksame und sich im Marketing wirklich pfiffig aufzustellen, weil ähm, das ist der beste Weg, um aus der Krise zu kommen. Das war so meine ganz tiefste, innerste Überzeugung. Ich habe mich auf eine Zielgruppe gestürzt, die für die meisten uninteressant war, eben die Inhaber kleiner Unternehmen und die Solopreneure, ähm, mhm. was ich so spannend war. Das war die Persönlichkeit, die damit einhergeht und, 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 und genau damit zu arbeiten. Das fand ich den Stoff für, für gute Marken und habe dann meinen eigenen Beratungsansatz entwickelt, ähm, die Espresso-Strategie. Also das, das ist eben genau dieses System, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wie bei einem perfekten Espresso. Und damit bin ich gestartet und ähm, war dann in der Gründungsberatung. Und da hat die die Leiterin des Gründerzentrums in München gesagt, Frau Matschenko, das wird einschlagen wie eine Bombe. Und das war das erste Mal, dass ich so so Rückenwind bekommen habe, so wirklich einen Rückenwind für das, was ich tue und wer ich bin. Und und da weiß ich doch genau, da bin ich rausgegangen und habe gedacht, Yay, das, okay, los, Maren, jetzt raus mit dir. Und dann bin ich da rausgegangen. Und ähm, und das Faszinierende war dann, dass, dass im Grunde, meine, 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 meine Fähigkeit oder ähm, die Schwierigkeit, die andere damit hatten, mein Ding zu machen. Also das habe ich im Grunde mein Leben lang gemacht, mein Ding zu machen, das konnte jetzt voll zum Tragen kommen. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich natürlich schon, ich habe auch bei anderen geguckt, wie machen die das und ähm, habe kopiert und man hat, hat so ein Bild von erfolgreichen Selbstständigen vor dem inneren Auge oder Speaker oder so und, und dann kam ich in eine Situation, wo, wo ich völlig unvorbereitet war. Also ich hatte keine Gelegenheit, mich vorzubereiten und bin da so reingesprungen. Und dann habe ich gedacht, das Beste, Mann, was du jetzt sein kannst, das bist du selbst. Und dann war ich einfach ich und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich das das tollste und stärkste Feedback bekommen habe, wo ich dann da bin ich richtig zu Hochform aufgelaufen. Das war so jetzt darf alles sein, was nie durfte und ich war äh, total im Hier und Jetzt und präsent. Auch das was was du da gespiegelt hast von dem Vortrag und da ist es so durchgesagt, dass ich am besten bin, wenn ich ich selbst bin. Und zwar, und zwar nicht am besten von, von wie ich sein kann, sondern wirklich, wirklich gut, exzellent ähm, in dem, was ich tue, was ich bei Menschen bewirke und ähm, das war natürlich, also das war so wow, cool, äh, meine vermeintlich größte Schwäche ist meine größte Stärke, mein Eigensinn und äh, ab da wurde das Leben so viel einfacher. <lacht>
0: Oh ja, das glaube ich.
1: Wenn du einfach immer nur du selbst sein musst, dann musst du eben du musst halt nur aufstehen und sein und ähm, ja.
0: Ja, vielleicht auch ein paar Klamotten anziehen und das war es auch schon, ne?
1: Ja, Bademantel am besten, sage ich immer. Aber, ja, genau. Ja, also, genau. Das, äh, das ist so, so kam das in mein Leben. Aber naja, wie weit war ich denn da? Da war ich äh, so um die 40, wahrscheinlich Anfang 40 sogar. Hm. Äh, also nicht mehr so ganz knackfrisch. <lacht> Ja. Und das hat sich auch erstmal, also die Voraussetzung war, dass ich, oder nur so die Rahmenbedingungen war, dass ich eben so unvorbereitet in was so reingesprungen bin, um, um so dass das überhaupt möglich wurde.
0: Hm. Hm. Ja. ja. Ja, das ist eine eine so, so, so schöne Geschichte, wirklich. Also nee, mit Sicherheit für dich nicht nicht leicht gewesen, ähm, dahin zu kommen, aber jetzt so rückblickend. Das zu hören, so von meiner Seite hier, ähm, ist das, ist es eine echt, ähm, ja, eine Geschichte fürs Herz, einfach, mhm. ja. Ähm, magst du vielleicht noch den, den Hörern und Hörerinnen sagen, was sich danach entwickelt hat? Also wie hat dieses, diese Erkenntnis, dieses, dass es wirklich so durch dich durchgesagt ist, dein Leben bereichert? Ähm.
1: Also zum einen war das natürlich sehr erleichternd, dass als diese Erkenntnis durchgesagt ist und auch zu erkennen, dass das eine Superkraft ist. Also dass, dass dieser Eigensinn, der all die Jahre dazu geführt hat, dass ich ähm, irgendwie angeeckt bin, einfach, ja, ich meine, wenn du sagst, du willst dich positionieren, dann brauchst, musst du Kante zeigen. Also ähm, das ist natürlich super. Ähm, und und es ist für mich auch, ähm, also zum einen ist vieles leichter geworden, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Vortragsvorbereitung oder äh, gestern hatte ich ein Webinar, die, die inhaltliche Struktur ist klar und ich weiß, ich muss einfach nur, im, nur äh, in,
0: in Anführungsstrichen, ganz dicke,
1: Anführungsstrichen, ähm, im Hier und Jetzt sein, präsent sein, aufnehmen, was da ist und und in diesem tiefen Vertrauen, dass ich genau weiß, was ich in dem Moment sagen werde. Dass das richtig und wahr und gut sein wird. Und dass es genau das was sein wird, was die Menschen in dem Moment hören wollen und müssen. Und ja. was sie voranbringen wird. Und ähm, das ist für jemanden so wie mich, ich bin so last minute. Uh, there's nothing more creative than the last minute. Vielleicht gibt es unter <lacht> den Hörern und Hörerinnen auch so Menschen. So bin ich die Dinge bis auf die letzte Minute aufzuschieben. Und wenn man dann aber so eine massige PowerPoint-Präsentation oder sonst was noch vorbereiten meint zu müssen, das ist irre stressig. Und das fällt jetzt alles weg. Ich habe eine grobe Struktur. Ich weiß, was ich vermitteln will. Und ich kann darauf vertrauen, dass, wenn ich ich selbst bin, dass das eben am allerbesten ist, auch für die Leute, die ich erreichen möchte und das macht es so viel einfacher, also so viel entspannter. Ähm, manchmal ist es auch sehr anstrengend, ich selbst zu sein, ähm, auch für meinen Partner wahrscheinlich und meine Kinder, auch für mich selber, aber äh, es ist so viel, sehr viel einfacher geworden. Ich mache mir nicht mehr ganz so viele Gedanken, aber... Ich habe, ähm, es ist trotzdem kein Gedanke, der so so ganz natürlich verinnerlicht ist, denn auch ich habe meine Vergangenheit und Glaubenssätze und Muster, die sich so eingefräst haben und habe dann auch mal so, so Tage, da ist so eine graue Wolke über mir und ähm, dann ist alles irgendwie schwierig und anstrengend und... Ähm, und dann erinnere ich mich an diesen Satz. Und das ist dann mehr wie so ein Mantra. Also es ist nicht, dass ich das unbedingt sofort spüre, aber ähm, ich kann diesen Gedanken eben wieder hervorholen und, ähm, und in, 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 in mir äh, ähm, lebendig werden lassen. Und ich habe so einen Trick, ähm, <lacht> ich arbeite immer sehr gerne mit Trick 17 und Selbstüberlistung, habe da so, so ein paar Sachen. Ähm, und einer davon ist, dass ich irgendwann angefangen habe, diese so schönste Komplimente, die bei mir gelandet sind in Form von Weihnachtskarten oder Karten, die Kunden schreiben, wenn die Beratung zu Ende ist oder E-Mails nach Vorträgen oder Webinaren oder so, dass ich das alles in einer Kiste sammle, in meiner schönsten Komplimente-Box. Und und die hole ich dann auch raus. Und, und, und dann liegt das vor mir schwarz auf weiß und dann weiß ich, das waren die Momente, wo ich ich selbst war und wo ich am besten war und ähm, und dann geht es auch wieder gut voran und dann bleibe ich nicht so in diesem in diesem schlechten Film hängen, der sich so im Kopf dann breit macht.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, also das ist, also er ist letztlich, äh, so, so würde ich sagen, bereichert dieser Satz mein mein Leben äh, so, so wie, nachdem er da hineingetreten ist.
0: ja. Ich hatte, als du ähm, angefangen hast, das, das zu erzählen, ähm, so, so ein kurzes Bild davon, wie es sich wohl anfühlt, ähm, anfühlen würde. Ich habe dir ja im Vorgespräch gesagt, ne, dass ich auch sehr, sehr lange gebraucht habe, bis, bis zu mir so eine ähnliche Erkenntnis kam. Mhm. Ähm, übrigens auch während meiner Selbstständigkeit. Es ist eine Persönlichkeitsentwicklungsschleuder par excellence. Absolut, absolut. Oh, echt, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, ich, davor, äh, das beste Gefühl, was ich, was ich da hatte in meinem Leben, äh, lässt sich beschreiben als stetig und ständig in einer mündlichen Prüfung zu stehen. Ich hatte jahrelang Prüfungsangst mhm. Mhm. und dieses ähm, da zu sein, mich einer Situation anzupassen und irgendwie abzuliefern, damit es perfekt, damit es die beste Note gibt, ja, das war echt immer so mein Horror. Ne? Mhm. Ja, und, und so würde ich das für mich beschreiben. Ja.
1: Ja, also das, das Bild von der mündlichen Prüfung, ich war ja auch schon im mündlichen Prüfung ausgerechnet in meinem Abitur <lacht> und der völlig, völlig, blank gewesen, totales Blackout gehabt. Ähm, ansonsten konnte ich mich schon immer ganz gut rauslavieren in solchen, in solchen Momenten. Aber was, was mich, was mich so irre viel Kraft auch gekostet hat in dem, in dem Leben, bevor dieser Satz so zu mir kam war dieses dieses diese diese innere Zerrissenheit äh, zwischen zu spüren ich äh, ich bin nicht akzeptiert ich bin nicht gut genug ich äh, ich passe hier nicht ich bin falsch wie ich bin und und irgendwo so ganz tief in mir drin die Überzeugung das stimmt doch nicht mhm. das stimmt doch nicht Mann, das stimmt doch nicht also äh, da hat irgendwas in mir sich auch immer wieder Bahn gebrochen so dass ich eben tatsächlich immer mein Ding, im Zweifel mein Ding gemacht habe. Also ähm, bin dann sehr resilient geworden, weil ich natürlich auch mit den ganzen äh, Widersprüchen, die ich ausgelöst habe ähm, und, und Druck, der ausgeübt wurde, ähm, gelernt habe, umzugehen. Also das war schon... Insofern, ich habe da auch was gelernt, aber es ist irre anstrengend. Also ja. kann ich niemanden niemandem wünschen. Aber wahrscheinlich kennen das auch viele. Also ich habe das auch oft in meiner in meinen Beratungen, wenn ich wenn ich also ich meine, worum geht es denn bei Marke? Es geht darum, dass du dein Ding machst, dass du hm. das ausschälst im Kern, was dich wesentlich macht. Das ist dein dein einzigartiger Kern und ähm, und wenn du einzigartig bist, bist du eben nicht wie alle anderen. Also und das ist sowas, was ich auch in der Beratung oft erlebe, dass dann die Erkenntnis durchsagt, boah, ich habe da echt was Saucooles, aber ja, jetzt ist das alles als anders als alle anderen und und ähm, und das dann zu zeigen. Das ist dann der nächste Level, du, kannst, du hast diesen Satz gefunden und es dann zu zeigen und zu leben und dich, dich dann damit rauszugehen. Das ist doch mal eine Challenge. Da sagt ja auch so, sei authentisch, zeig dich, sei einfach du selbst. Ähm, äh, dann fängt es ja eigentlich erst an, kompliziert zu werden, weil du hast halt Jahre oder Jahrzehnte lang erlebt, dass das jetzt nicht der gute Weg war. Und jetzt sollst du das plötzlich tun, ja, also das, ähm, das erlebe ich schon bei vielen auch als, als, als Challenge. Und ähm, für mich war das ähm, natürlich auch so äh, die Herausforderung. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe mich, ähm, also zum Beispiel in dem, in dem TED-Talk, den ich im Bademantel gehalten habe, wo ich auch die Geschichte zum Eigensinn... Erzähle, das war so außerhalb der Komfortzone, also so, so, ähm, so maren war ich noch nie. Also das war die, die ehrlichste und authentischste Art, wie ich jemals mich ähm, präsentiert habe. Und ich bin davor fast gestorben. Also ich hab, ich hab, mir ging es echt nicht gut, aber ich wusste, in, als, als diese Call vor nicht vor Paper, aber vor, ne, vor TED Talk kam, dass, das ist es jetzt. Mann, da gehst du jetzt, das ist, das ist der Moment und das ist der Ort, wo du, wo du diese Geschichte erzählst. Und ähm, das war so weit außerhalb der Komfortzone, dass alles danach jetzt ähm, fast ein Kinderspiel ist, will ich sagen.
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, was will einem noch viel passieren, wenn man beim TED-Talk im Bademandel da gestanden hat und seine innerste Geschichte preisgibt.
1: Ja, genau, aber es war sehr, es war so heilsam es war so heilsam, weil ja. ähm, das war eine Resonanz. Und das, also erstmal dieser super lange Applaus, dann die Gespräche danach und auch E-Mails, wo Menschen mir ihre Geschichte erzählt haben. Mhm. Das habe ich nie in der Form erlebt und äh, davor und, und dann dachte ich, ja, das, das will ich. Also davon, davon will ich mehr Menschen berühren und sie ermutigen, ihr Ding zu machen und sich zu zeigen. Und das, dann, da muss ich natürlich aber auch selber dran, ne? also das äh, Leben, was ich da predige.
0: Was denkst du, was, was würde sich verändern dadurch, wenn, wenn noch mehr Menschen sich berühren lassen könnten von diesem Gedanken, den, den in sich reinsacken lassen könnten? Ähm,
1: ja, also aus dem, wie ich es bei mir selbst erlebt habe und wie ich es dann auch bei, 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 bei den Kunden erlebe oder bei den Menschen auch um mich herum, die ihr, ihr Ding machen und sich zeigen in ihrer ihrer Persönlichkeit und, und sie in ihrer Verletzlichkeit, ähm, Menschlichkeit, ähm, du, du hast ganz andere Beziehungen um dich herum, also mit den Menschen. Ähm, die sind so geprägt von einem, einem tiefen Vertrauen. Es entsteht eine Nähe, ähm, zueinander und, und ich glaube ganz fest daran, dass ähm, wenn du dein Leben lebst, wie, wie du bist und, und weißt, dass, dass das das Großartigste ist, was du der Welt geben kannst, du selbst zu sein, dann hast du einfach ein super erfülltes Leben. Du, ich merke das, ich fühle mich so reich und beschenkt, für, ganz über materielle Dinge hinaus und ähm, das wünsche ich mir für alle Menschen. Ich glaube auch, dass dann hätten wir auch eine Welt ohne Neid, weil keiner so sein will wie der andere oder meint, das haben zu müssen, was andere haben. Es ja. wird so viel unangestrengter, ohne den ständigen Kampf besser sein zu müssen als irgendjemand anders, weil du weißt, dass du schon die beste Version bist und dein Gegenüber auch. Und ich glaube, dass das, also jetzt mal hier so richtig, mal so richtig hier. Ja, wir werden viel mehr Liebe um uns haben und, und Frieden. Und ähm, das ist doch eigentlich das Schönste, was man, was man sich wünschen kann.
0: Das ist es. Das ist es. Das ist wahre Fülle und Erfüllung. Mhm. Ja. Danke. <lacht> ähm Liebe Maren, gibt es noch etwas, was du, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne sagen magst, mit auf den Weg geben magst?
1: Ähm, ja, also was, 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 äh, was, was, ich, was ich euch wünsche, ist, dass ihr, dass ihr das auch für euch spürt und ähm, ja, vielleicht das einfach auf, eine, eine, auf, auf ein Blatt Papier schreibt und euch an die Wand hängt darauf vertraut, auf diesen Satz in, in euch wachsen lasst und ähm, ja vielleicht auch mit einer schönsten Komplimente-Box beginnt, wenn, wenn dann noch nicht die nicht so das ganz so tief gespürt wird, aber euch erinnert an die Situationen, wo euch die Menschen diese schönsten Komplimente gegeben haben, weil nach meiner Erfahrung das waren genau die Momente äh, wo ihr, ihr ganz selbst wart und zu Hochform aufgelaufen seid. Und das ist einfach großartig, sich daran zu erinnern und, und sich daraus zu nähren und, und, ja, und es auch auszuprobieren. Also mit dem Bademantel-Vortrag, das war so eine, eine Challenge, die ich mir selber gesetzt habe, aus einem Buch von Branny Brown, das heißt Daring Greatly. Da geht es um Scham und Verletzlichkeit und, wie man über sich selbst hinauswächst. Ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Und, ähm, und da hat sie den Satz gesagt, what is worth doing even if you fail? Also was ist es wert zu tun, auch wenn du da versagen kannst? Und diese Aufgabe habe ich eine ganze Weile mit mir rumgetragen. Und in dem Moment eben, wo, wo ich wusste, ich, ich habe hier eine Chance, meinen Bademantel-Vortrag zu halten, der ins Internet kommt, wo 100 Menschen sitzen, ähm, da wusste ich, das, das, ist es, das ist es wert zu tun, mich, mich zu zeigen. Und ähm, ja, such, sucht euch irgendwie eine, eine Situation, eine Szene eine in eurem Leben, wo ihr, wo ihr das zeigen könnt.
0: Das klingt fantastisch. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, Karina, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, diesen wunderbaren Gedanken nach vorne zu holen. Ähm, ich liebe das, wenn, wenn man, wenn solche Fragen kommen, wo du nicht sofort eine Antwort hast, die du in dir mit dir herumträgst, dich spürst, wo es keine, es gibt kein richtig und kein falsch. Ähm, es, du kannst es nicht wissen, kognitiv, sondern du musst es spüren. Und ähm, das war eine ganz tolle, Tolle Sache für mich. Und danke, dass ich das teilen durfte mit euch, liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, oh. Danke, danke, danke. Und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, ähm, hier zugehört hast. Und ich hoffe, dass Maren ähm, dich hat inspirieren können und hat Mut machen können, wirklich einfach dieses dieses kleine Fünkchen, dieses kleine Flämmchen in dir zu entzünden, dass du am besten bist, wenn du einfach du selbst bist. Und wenn du magst, dann abonniere doch meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Du darfst da auch gerne Sternchen da lassen. Ich liebe Glitzer. Oder auch Kommentare und Bemerkungen, stehe ich auch total drauf. Und dann hören wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.